0: Goed, wij gaan uh, verder na deze korte onderbreking en wij gaan verder met iemand anders uit, uh, een heel bekende, Abraham. Dus na, het, uh, na de dia over waar de ark op staat afgebeeld, die foto van de ark, de nieuw gebouwde ark door J.H., zien wij de volgende dia en daar staat Abraham op en er staat bij hij geloofde en ging. Het woord kwam tot Abraham, hij geloofde en hij ging. Dat, dat, dat zegt de Heer dan in, Hebree, of in Genesis 12. Hè, tegen Abram. Jawèh nu zei tegen Abram. Ga uit uw land. Uit uw familiekring. En uit het huis van uw vader. Naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. uw zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen... Alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals Javert tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haram trok. Dus hij was eerst weggetrokken uit ur der Galbeen, Dat weet u. Daarvan zegt Stefanus in zijn reden in handelingen 7. Dat de god, der, de god der heerlijkheid die verscheen aan Abraham. Dus Abraham heeft wel wat gezien hoor. Abram betekent, Abram, u weet Ram, Ram, Rama, Rimon, weet u het nog? Dat is verheven, Dat betekent hoog, verheven. Verheven vader betekent, hè? Ab is vader. En Ram is dan afgeleid van Rama, Rimon. Rimon is granaatappel, weet u wel, de granaatappel. Dat is de vijfde vrucht hè? uit Deuteronomium 8 vers 8, de granaatappel. En, uh, en we kennen natuurlijk ook de Amandel, hè? dat is de, de vroegbloeier. Dat is de, een van de eerste die in het voorjaar gaat bloeien, hè? de Amandel. En wat is, wat is een Amandel? U weet wel dat, dat ja, de Brunus, de, de gouden in Jeruzalem. Wat is dat? Dat is een, eigenlijk een amandelboom, toch? Of vergis ik me nu. Die staat heel groot van goud in de straat van Jeruzalem. De gouden kandelaar. Ja, dat is een amandelboom. Weet u? Ja, dat is een amandel eigenlijk. Ja, granaatappel is de vijfde vrucht. Ik zei granaatappel, maar ik moest aan de amandelboom denken. Hoe, waarom, weet ik niet. Maar granaatappel is inderdaad de vijfde vrucht. Uit Deuteronomium... Eh, Nee, dat is niet waar. De zesde vrucht zie ik. Vierde, nee. Nee, de vijfde vrucht inderdaad. Uit Deuteronomium 8 vers 8. En daarna komen nog de olierijke olijfbomen en de honing. Een land vloeiende van melk en honing. Daar ging Abraham naar op weg. En u weet dat zowel melk als honing in de Bijbel op een of andere manier een uitbeelding is van het woord van God. Melk, de onvervalste melk van het woord van God. En de honing is datgene wat de vaste spijze is in de natuur. Dat is ook het woord van God, dat geeft wijsheid. Het woord van God geeft wijsheid, als honing. En als de profeet een boekrol moet opeten, dan smaakt het als honing. Dus dan weet u dat zowel melk als honing allebei een uitbeelding zijn van het woord van God. Dus even als u denkt aan een land vloeiende van melk en honing, dan weet u dat die beide waar dat een type van is. En Abraham ging op weg, hij had het land nooit gezien, maar hij geloofde, ja, de God der heerlijkheid verscheen aan hem. In Ur der Chaldeen, Ur betekent eigenlijk licht, hè. En Galdeen heeft iets te maken met demonie. Dus daar aanbaden ze de maan. Hè? Sin. Daar had je de stad Sin ook. Dat was de maangod. De maangod die daar kwam, Dat was de omgeving eigenlijk waar Abraham opgroeide. En hij trok weg met vader Terach. En toen die overleed uit Haran ging Abraham uit Haram weg. En hij had de belofte, de geweldige belofte, dat hij tot een groot volk zou worden. Dat hij in een land zou komen. Wat hij erfelijk zou bezitten. Maar hij heeft er nooit één, bijna. Ik meen dat te staan dat hij nooit een voedsel daar he. heeft bezeten, maar dat hij slechts een bijwoner was en hij woonde in tenten. Dat was omdat hij vreemdeling en bijwoner in feite was. Abraham iemand met geweldige beloften. En heel Abrahams leven, dat is heel rijk aan beelden. En dat wordt natuurlijk ook in de schrift vaak aangehaald. Abraham geloofde in de God van de opstanding. Hij was namelijk, hij geloofde dat toen hij zijn zoon Jitschak op het altaar legde, dat God hem ook bij was om uit doden op te wekken. En nu ben ik weer terug in Hebreeën 11. Hè? Dus hij geloofde in de opstanding. Dus Abraham geloofde en hij ging. Het zette zijn voeten in beweging. Het was een leidraad in zijn leven. Het geloof. Geloof in die God, in het woord van God dus. Want geloven in God, dat gaat gelijk op met geloven in zijn woord. He, veel mensen geloven in een God. Maar dat zijn meestal mensen die zeggen... Ja, ik geloof ook wel dat er iets is. Ja, iets. Wat is dat? Dat is bijna niets. He? Ik geloof ook wel dat er iets is. Ja, wat het nou is. Nee, wij geloven in een God. En die God die spreekt. Die spreekt. Woorden... Woorden die betrouwbaar zijn, die blijven staan, die vast zijn, die een verwachting geven in je leven. En om ons heen wordt het chaos in de wereld en het wordt steeds erger chaos. En niemand weet nog meer, meer waar het voor en waar het eind is. Dus, dus koest het men zich maar bij de televisie. Om maar even de ogen te sluiten voor wat er allemaal gaande is in deze wereld, want die wordt steeds chaotischer. Maar wij hebben het vaste woord van God. Het profetische woord dat zeer vast is. En dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Want alle woord van God is profetie. Het is vast. Het verandert niet. God is altijd dezelfde. Ik ben. En daarom is zijn woord ook onveranderlijk. En vast. En daarom betrouwbaar. En daarom hebben wij een verwachting. Dat hij die gesproken heeft het ook zal doen. En hij roept dat wat niet is. Roept hij in aanzijn. Alsof het er al was. Dat is de kracht van zijn woord. Hè? Tegen hoop. Tegen alle verwachtingen in geloofde Abraham God. En op 99-jarige leeftijd, ja hoor, daar ging, het, daar ging het komen. 99 jaar was hij toen. En hij was 100, 100 jaar oud toen Isaac geboren werd. Nou, dus ook al een en al beelden zijn dat. En hij verwachtte, zegt Hebreeën dan, de stad met fundamenten. Dat is iets hoor. Links ziet u een foto gemaakt met de Hubble-telescoop op deze dia. Dat is een beetje roodachtige vierkant of kubus of wat is dat. En deze foto die veroorzaakte heel veel beroering, met name in Amerika, bij gelovigen. Want zij meenden dat daarmee een foto was gemaakt van het Nieuw-Jeruzalem. Dat veronderstelt men. Dat weet ik niet. Ik laat het in het midden. Het zou kunnen, maar we weten het niet. Het is wel een heel opmerkelijk verschijnsel dit. Maar wat het precies is. En rechts is natuurlijk een prachtige gefotoshopte foto. Zoals we dat dan noemen. Maar dat is een kleine voorstelling van als dat nieuw Jeruzalem gaat neerdalen. Uit de hemel op de aarde. Dat, daar heeft deze... De, degene die deze foto heeft uh, samengesteld. Zeg maar, die heeft uh, daarbij iets in het hoofd gehad. En zo op die manier geprobeerd uit te beelden. Nou, het is natuurlijk maar een hele zwakke uitbeelding. Van wat de werkelijkheid zal zijn. Maar Abraham, Dat is het wonderlijke. Die verwachtte de stad met fundamenten. En algemeen wordt aangenomen dat het nu Jeruzalem is. Dat hij daar iets van gezien heeft. Dat kan niet anders. Anders kan hij dat niet verwachten. Hij moet iets gezien hebben. Of. God heeft met hem daarover gesproken. Dat kan ook. Eén van de twee. Maar hij verwacht in de stad met fundamenten. Er staat nergens in Genesis dat, het, dat God met hem daarover sprak. God heeft alleen gezegd, je, je nageslacht zal zijn als de sterren des hemels soort talrijk. Dus er is wel een verbinding met de hemel maar als het gaat om beloften enzovoort. Maar goed, hij verwacht in ieder geval de stad met fundamenten, dus Nieuw-Jeruzalem. En eh, dat is natuurlijk een geweldige verwachting. En als Abraham daar iets van gezien heeft, nou, dan is dat een blik die zijn leven, de rest van zijn leven nooit meer vergeten heeft. Dat kan ik u verzekeren. He, want als je dan leest in openbaring wat, hoe die stap beschreven wordt, ja, dat is een onvergetelijk aanblik natuurlijk. Als hij dat toen heeft gezien, dan is dat natuurlijk onvergetelijk geweest. En uh, dan heeft hij weliswaar in tenten gewoond, maar dan had hij zo'n sterke verwachting dat dat hem helemaal niet deerde. Dat hoewel hij in het land was, maar het land niet het zijne eigenlijk kon laten gelden of noemen, of hoe je het ook maar zeggen wil, dat, uh, dat hij toch die verwachting had dat hij daar in die stad, het Nieuw-Jeruzalem, eens zal zijn. Dat is natuurlijk fantastisch hè. Dat moet zoiets geweldig zijn, dat Nieuw-Jeruzalem. Ja, wij mogen daar waarschijnlijk ook wel eens een kijk, best wel een kijkje nemen hoor, denk ik. He? Als wij boven zijn. Dat denk ik wel. He? Nieuwe Juslam, nou. Wordt dan door, door Bijbelverklaarders wordt het soms een beetje gedaan, wordt gezegd, ah, dat kan nooit letterlijk waar zijn. Dat is symboliek. Dat staat voor het Koninkrijk of de komst van het Koninkrijk. Maar waarom zou het niet gewoon letterlijk kunnen zijn? Wat is daar nou gek aan om dat te geloven? Straten van goud? Die waar je doorheen kan kijken, doorzichtig goud. Dus dat is heel erg zuiver goud. Doorzichtig. Hè? Straten van goud, waarom niet? Zou God zoiets niet kunnen maken dan? Tuurlijk. Ja, tuurlijk wel. natuurlijk. Ja. hij kan toch ook zorgen dat er diamanten ontstaan in de natuur. En we kunnen toch ook goud vinden in de natuur. En andere edelgesteenten. Nou, waarom zou hij dan niet een nieuw Jeruzalem kunnen maken? Waarom niet? Dat is toch helemaal voor hem helemaal hermoeite, moeite bestudeer maar eens een boomblad en we daarna nog maar eens nadenken over Nieuw-Jeruzalem. Dan zul je wel wat parallellen zien, hè? ongelooflijk qua structuur. Nou, volgende plaatje, want we moeten verder, is Isaac, Abraham. Dit is de binding van Isaac, hè? zo wordt het genoemd. Abraham moest zijn zoon, Jitschak, moest hij Genesis 22 op het altaar leggen. En ook daar heeft God een woord gesproken. En dan zijn we heel wat hoofdstukken verder dan Genesis 12. Dan is er heel veel gebeurd. En dan moet Abraham zijn geliefde zoon Isaac zijn enige. Zijn eigen zoon die hij lief had. Hè, geboren uit Abraham en Sarah. Moest hij op het altaar gaan En dan ging hij op weg. En dan hebben we natuurlijk dus een geweldige geschiedenis natuurlijk met geweldige beelden. Ook naar de dood van onze Heer, maar waar we dan wel eens overheen lezen zijn de details. Want Abraham ging op weg met zijn zoon Isaac, en toen stond hij in de morgen vroeg op. Dat staat er dan zo, hè? Genesis 22. Dus dat is al eigenlijk een, 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 Dat is al een heenwijzing naar de opstanding, want daar gaat het eigenlijk om in die geschiedenis. En dan neemt hij mee twee. Jonge mannen of twee jongelingen staat er dan. Daar lees je ook overheen. Maar die gingen gewoon mee, hè? twee jongelingen. Dus eigenlijk iets, hè, twee, dus is eigenlijk al een dubbele dus. En dat heeft iets te maken met eerstgeboorterecht. Want de eerstgeborene erft een dubbel deel. Dat is een vaste wetmatigheid in de schrift. De eerstgeborene erft een dubbel deel. Uh, een bekende eerstgeborene was bijvoorbeeld, of tenminste degene die niet echt eerstgeboren was, maar wel het eerstgeboorteweg kreeg, was Efraim. En Efraim betekent dubbele vrucht. He, dat is Efraim, daar zit ook PR in, u weet wel, van Parpar, -par, die, die breuk, die vrucht. Daar zit PR in, dat is vrucht. En dan Aïm, dat is een, een tweevoud. dus Efraim betekent dubbele vrucht. En dat is ook wat bij de eerstgeborene hoort, die krijgt een dubbel deel. Dus daar, dat heeft daar ook verband mee. He, want Ismaël was, als je het puur bekijkt, degene die naar de natuur het eerst geboren werd uit Abraham. Maar Isaac kreeg het eerst geboorterecht. En zo gaat het steeds door. He. Jacob en Esau, Esau werd het eerst geboren. Maar Jacob kreeg het eerst geboorterecht. Efraim en Manasseh. Manasseh werd het eerst geboren. Maar Efraim kreeg het eerst geboorterecht. En zo gaat het steeds door he, in de schrift. En... Als het gaat om twee, dan is het dus dubbel en dan heeft het iets te maken met eerstgeborenen. En die hoeven niet naar de natuur het eerstgeboren te zijn, maar die krijgen wel het eerstgeboorterecht. En dat is door God bepaald. En, en twee jongelingen, twee, daarin zou je ook iets uitbeelding van de gemeente kunnen zien, want de gemeente ligt van Christus is samengesteld uit geloven uit Israël en uit de heidevolkeren, dus ook twee. Die toch één zijn. En hij nam mee een ezel. Een lastdier. En dieren in de Bijbel... die hebben ook altijd een bepaalde betekenis... als dieren genoemd worden. Bij, weet je nog, bijvoorbeeld bij koning Saul... om maar eens wat te noemen... daar speelde ook een ezel een belangrijke rol. Hè? En ezels die zijn dan wel eens zoek in de Bijbel. Die zijn zoek soms. Die zijn er niet. Die zijn zoek, eigenlijk verborgen. Als ik het met een ander woord zeg. Nou, een ezel, daar hebben we al vaker over gehad, die heeft ook grote oren. En grote oren hebben is een teken van geloof, want je hoort het woord. Je hoort het woord. Dus een, uh, een ezel is eigenlijk een heel mooi type van een gelovige. Die heeft zijn oren namelijk gespitst, staan naar het woord van God. En zo is een ezel, en dat moet je maar eens nagaan in diverse geschiedenissen, op een of andere manier een beeld van een gelovige. Toen de Heer Jezus van de Olijfberg afreed, toen reed hij op de rug van een ezelsjong, waar nog nooit iemand op gezeten had. Een ezelsjong. En over die ezel waren klederen gelegd van de discipelen. Ja, waarom staat dat er nou? Dat is eigenlijk een, een onzinnige opmerking van de schrift. Aan de ene kant zou je zeggen, het is een detail wat er eigenlijk niet toe doet. Want het belangrijkste was dat de Heer op die ezel natuurlijk die olijfberg overging. Maar waarom staat er dan dat die klederen van de discipelen eroverheen gelegd werden? Nou, omdat een ezel ook een beeld is van iemand die gelooft. En die discipelen waren er geloven toen. Dus daarmee kreeg die ezel die klederen aan, als het ware. Kijk, op die manier kun je ook de schrift lezen. Maar dan is het even van de andere kant benaderd. En dan zie je dat bepaalde waarheden gewoon weer terugkomen. En dat alles wat er staat een betekenis heeft. Elk detail heeft een bepaalde betekenis. Wil iets zeggen. Nou, en zo gaat Abraham op weg. En dan spreekt deze geschiedenis dus een en al over geloof. Abraham ging op het woord van God. Hij gaat en hij gaat op grond van geloof. Hij gaat niet op grond van wat hij ziet... Maar op grond van geloof. Geloof in de God van de opstanding. Want daar gaat het hier om. Hij stond dus morgens vroeg op en hij kwam op de derde dag bij de berg Moria. Nou, wat wilt u nog meer aan, aan, aan aanwijzingen. En Abraham overwoog dus, hoewel hij zijn zoon moest slachten daar op het altaar. Hoewel hij dat moest doen, overwoog hij daarbij dat hij zijn zoon, dat God bij machten was, zijn zoon uit de doden op te wekken. En hij heeft hem bij wijze van spreken ook daaruit teruggekregen, zegt Hebreeën 11 dan. Dus die hele geschiedenis, wat beeldt dat uit? Dood en opstanding. Dus dat God een God van de levende is, dat wordt daarin maar weer geïllustreerd. En dat hij dus bij macht is uit een hopeloze situatie iets nieuws voor te brengen. Want wij zouden naar de mens zeggen, nou nu is het gebeurd. En Abraham zal er misschien ook wel gedacht hebben, dan moet mijn geliefde zoon, dat zal hem in zijn hart gestoken hebben. Moet in zijn geliefde zijn gaan offeren. Maar hij geloofde in die God van de opstanding. Daar gaat het om. En bij de opstanding heb je dus een nieuw begin. Na de opstanding heb je dus een nieuw begin. Een nieuwe schepping. Iets nieuws. En wat hebben we vanavond geleerd wat, wat troost geeft. Dat is natuurlijk het uitzicht op de opstanding. Op het nieuwe begin. Op dat nieuwe wat komt. Dat is je troost. In lijden. In verdrukking. Want het blijft niet bij wat wij hier lijden, maar dat is tijdelijk, dat is beperkt. God heeft een grens gesteld aan het lijden. Er komt iets nieuws en dat is onze troost. Dat is onze vertroosting. Daar kijken we naar uit. De God van de opstanding. Het gebeurde op de derde dag notabene. Nou, wat willen we nou nog meer aan, aan, aan ondertekening hè? door de schrift? Dat is toch geweldig dat God dat gaat doen. En dat doet hij op zijn tijd natuurlijk. Onze geliefden. Degene die misschien vrienden waren van ons. Ongelovig. Dat kan best. En die zijn overleden. Maar God zal ze weer terugbrengen. God brengt ze weer terug tot leven. Er komt een opstanding. En uiteindelijk ook een levendmaking van allen. Nou, dat is toch onze troost. Dat we dat uitzicht hebben. Dat is toch onze verwachting. Dat is iets geweldigs. Nou, Isaac geweldig. Hè? Hij die doet lachen. Nou, als je daar niet van hè, vreugde van krijgt in je hart... Dat is toch geweldig. Hè? Isaac laat hij in zijn leven uitbeeld. En dan zegt Paulus dus op dat wij door de volharding en de vertroosting van de schriften de verwachting zouden hebben. Kijk hier zie ik eigenlijk Simeon. Simeon. Dit is uit een, een shot uit een film geloof ik als ik het goed heb. Simeon die dan kindje Jezus ziet. En dan spreekt over de vertroosting van Israël. Nu is de vertroosting van Israël geboren. En wat waren ze daar, Simeon en Anna, geweldig blij mee. Hun hart sprong op van vreugde. Ze konden wel dansen, hebben ze misschien ook letterlijk wel gedaan. Wat dat betreft zijn joden veel expressiever dan wij nuchtrollen, Hollanders die altijd in onze stoel blijven zitten. Hè? David danste voor de ark. Hij werd veracht door Michal, hè, die uit het raam keek. Maar David danste voor de ark. Nou, en wat ga je dansen als de Messias komt? Nou, dat geeft echt vreugde hè, van binnen. Nou, dat zag je bij Simeon en Anna ook. Geweldig, hè? Nou, en dat wij dus door de vertroosting van de schriften... en we hebben vanavond wat illustraties erbij gezocht... wat vertroosting uit de schriften met elkaar verzameld... dan hebben wij toch een geweldige verwachting... Dan wachten wij daarop en dat is gewoon volle zekerheid voor ons. Dat is niet, dat is niet een vage hoop. Van, ja, ik, ik hoop maar dat het morgen gaat dooien. Nee, uh, het is een zekere verwachting. Dat er vreugde gaat komen in de toekomst. Dat God al zijn beloften gaat vervullen. Troost, troost mijn volk. Jezaja 40. Dat, daar opent het troostboek van Jezaja mee. Weet u wel, Jezaja 40 tot 55, dat is het troostboek van Jezaja. Dat begint met een dubbele troost. Troost, troost, mijn volk, zegt Jaweh. Moet u eens even nagaan, hè. daar gaat er wat door hem heen hoor. Het is zijn volk. Ondanks alles ging hij als de God, de volhardende God, met hen door, met hen mee. Hij trekt met hen mee door hun geschiedenis. Ook al zijn ze 2000 jaar lang de wandelende jood die opgejaagd wordt onder alle volkeren. Maar God ging met hen mee en ze zeiden steeds weer volgend jaar in Jeruzalem. Dat is hun hoop en verwachting en zekere troost en bemoediging. Er komt iets nieuws, er komt een koninkrijk, er komt uitzicht, er komt een Messias. Troost, troost mijn volk. Het lijden is voorbij. Oh, Jezaja 40, dat is geweldig. Als je dat gaat lezen en het gaat tot je doordringen wat het betekent voor, voor Israël. Ja, dan ga je met Israël mee juichen. Dat doet Paulus ook in Romeinen 15. He, verheugt u heidenen met zijn volk. Nou, dat kunnen we nu al doen. He, ons op voorhand al verheugen. Want die Messias gaat komen en hij gaat zijn volk verlossen. En dan zal het Isaiah 40 zijn hoor. Troost, troost mijn volk. Denk erom. Als hij zijn voeten zet op de lijfberg. Nou, dan komt er echt vrede. Dan komt er echt shalom. En dat is tot grote troost voor dat volk. Er komt iets nieuws namelijk. Dat is de troost. Hebben we het weer, hè? De troost is dat er iets nieuws gaat aanbreken. Een nieuwe tijd. Een koninkrijk van de Messias. Eindelijk, daar is hij dan. Maar hij gaat komen. He, nog een korte, korte tijd, zegt de profeet. En dan zal ik komen en zal, u over mij, zal, ik u, uh, zal ik mij over u ontfermen. Nog een korte, korte tijd. Nou, dat is een troost. En dan komt dat nieuwe begin. Ah, oh, dat is geweldig, hè? Dat is iets geweldigs. En dat, dat is wat ook de psalmist bidt, David, die psalm 23. Hè? Yahweh, roi, Lo loegzar, staat er dan in het Hebreeuws. Hè? Het zijn bekende woorden. Ik herinner mij dat wij dat in, uh, ooit wel eens hebben opgelezen. En Therese was erbij. Ja, 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 ja. Ja, die weet dat ook nog precies, denk ik. Ja, ja, ja. Mooie maaltijd klaargemaakt. Hè? Ja, prachtig. Yahweh, roi, Lo loegzar. Geweldig hè. Hier zit, hier zit eigenlijk alles in. Mij ontbreekt niets. Als je Yahweh kent, als je herder. En dat woord herder, ja, daar zit heel veel in. Dat is het uh, Franse woord Roi ook van afgeleid. De koning. Want de koning moet eigenlijk ook een herder zijn. Dus dan heb je eigenlijk alles. Als weer je god is. Dan heb je alles. Dan ontbreek je niets meer. Mij ontbreekt niets. En dan kunnen we misschien lichamelijk gebrek leiden. Of materieel gebrek lijden. Maar als we God kennen, dan ontbreekt ons niets. dan hebben wij in feite alles. Dan ben je rijk. Dan heb je een hele schatkist voor. Meer dan dat zelfs. Mij ontbreekt niets. Nou, dat zegt David. Hè? En Paulus zegt opdat wij door de volharding en vertrouwen van de schriften de verwachting zouden hebben in die God. Waarvan de psalmist al wist, mij ontbreekt niets. En als we David dan dat horen bidden, dan horen we eigenlijk door David heen de Messias zelf dat bidden. De Heer Jezus zelf. Ja, wij is mijn God, mij ontbreekt niets. Dat zal hij tijdens zijn aardse leven vaak gebeden hebben. De Heer Jezus. Heeft u zo wel eens tegen Psalm 23 aangekeken? Nee. Dat de Heer Jezus dat bidt? Ja, zo, zo, zo kun je er ook tegen aankijken hoor. Dat is ook een laag in die psalm. En dan... Hij doet mij neerliggen in vruchtbare oases. Hij leidt mij zachtjes naar zeer stille wateren. Kent u dat? Als u een woestijnperiode in uw leven heeft meegemaakt. Dan kent u, herkent u toch ook dit. Dat je ineens in een oase komt. Ach, eindelijk ademhalen. Rust, vrede. Na nou, die moeilijke periode. Komt er nu een periode even van rust. Het is als een oase. In je leven. Hè? Niet groene weiden. Want dan denken we aan uh, uh, de Waard. Nee, het gaat hier om vruchtbare oases in de wildernis van Israël, in Judea en zo. Daar is wildernis, daar is woestijn. Daar. Als je dan komt in een vruchtbare oase met palmbomen en zo, dan ervaar je dat echt wat die psalmist heeft ervaren. En dan geestelijk. Want daar gaat het natuurlijk om, hè, voor ons. Als in een hele moeilijke periode, en dat kan soms jaren voortslepen, maar het kan ineens zo zijn dat God het geeft, dat je een periode hebt van vrede, en dan is het waar. Hij leidt mij zachtjes naar zeer stille wateren daar word je gekoesterd door het woord. Stille wateren. Dat is natuurlijk ook het woord. Hè? Water is altijd een beeld van het woord van God. Het woord wat vrede in je geeft. Stille wateren. Nou dat is wat. Hè? En onze verwachting. Die zien we hier. Hè? Gemeente. Wij gaan naar de hemelingen. Israël gaat tot zegen zijn voor de volkeren. De volkeren ontvangen zegen door Israël. De schepping. Ja daar komt een nieuwe schepping. Dat is onze verwachting. Hè? Even snel gezegd. En dan 23 vers 4, al ging ik ook door een ravijn vol van de schaduw van de dood. Ik zou geen plaat vrezen. Waarom niet? Want u bent bij mij. Nou, dat is geweldig. Hè? Dat zijn geweldige woorden. Maar als je dat beseft. Hè? Mij ontbreekt niets. Vers 1. En vers 4 is, want u bent bij mij. U bent met mij. Dus hij gaat met jou door die verdrukking heen. Hij gaat met jou door het lijden heen. Is sterker nog, hij draagt je door het lijden heen. Want zelf kun je dat niet dragen namelijk. Het lijden, de verdrukking, de moeite. De pijn over het verleden misschien wel. De diepe harte pijn die bij een mens kan zitten in zijn ziel. Over het verleden, over de jeugd. Want denk erom dat daar soms wat wordt aangericht hoor. Denk erom, dat kan een heel mensenleven stempelen. Wat in de jeugd wordt aangericht bij een kind, bij een mens. Tuurlijk soms. En dat kan je hele leven tekenen. Maar wat ben je dan gezegend als God je geloof geeft. En je gaat het ervaren. Want u bent bij mij. Dan is er wel die knagen die, die schrijnende, die zeurende pijn misschien. Uit het verleden. In je ziel. Maar dan bent u bij mij. U met de hoofdletter. Ah, dat is geweldig hè. Uw stok en uw staf. Want we hebben het vanavond over troost. Die vertroosten mij. En stok en staf, dat staat... Van verschillende kanten bekeken, ook voor de opstanding. Ik zeg het nu even snel. Maar daar heeft het wel mee te maken. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het een is tot bescherming tegen de vijand. En de andere is tot uh, Tot koestering van de schapen, om het zo maar te zeggen. Maar die vertroosten mij. He, in, in die moeilijke situatie weet je dat de Heer bij je is. En dat hij je leidt. Dat hij dicht nabij is. Nou, uw stok en staf. Heeft op een of andere manier te maken met opstamming. opstanding. En dan zit je ook gelijk weer bij de troosten. Van het nieuwe wat gaat komen. En dan tuimelen de beelden over elkaar heen misschien. Maar ja. De Heer is dan degene ook die dat ene schaap. Hè? Er zijn er 99 in de stal. er is eentje zoek. Die gaat hij zoeken. Zo is, zo is God. Hè? Die ene. Het afgedwaalde schaap. Dat gaat hij zoeken. Want zijn hart gaat uit juist naar die. Die verschoppeling. Die misschien door anderen genegeerd wordt. Diegene die door alle andere mensen misschien uh, links blijft liggen. Dan weet u best wel wat ik bedoel. Maar diegene. Die wordt door de Heer niet vergeten hoor. Want hij zal ze allemaal <tus> vinden tot de laatste aan toe. En dan zal er niet eentje missen uiteindelijk aan het eind van zijn plan. Zal er niet eentje missen. Ook niet de ergste verschoppeling onder de mensen. En dat is onze troost. Hè? Dat is onze vertroosting. Dat, kijk, zo is God. Hij heeft oog voor diegene. Die in het oog van de mensen. Onogelijk, klein en niet toedoet. Eh, niet belangrijk is. Wat moet ik nog meer gaan aanvullen? Nou, diegene heeft God op het oog. En bij diegene is zijn hart betrokken. Want zijn hart gaat uit naar alle mensen dat is geweldig hè? Nou, de God van de verlading en de vertroosting ik heb er wat teksten uit en dat blijkt ook in de geschiedenis van Israël maar dat hebben we vanavond ook al gezien u moet die teksten maar eens opzoeken Deuteronomium 8 vers 4 en 29 vers 5 wat God daar zegt Hij de Israël uitgeleid uit Egypte wat een geweldige zegen maar daarna kwam de woestijn en wij komen tot geloof Geweldige zegen, we zijn geweldig blij, rijk, heerlijk en dan komt de woestijn van het leven. Daar komen al die jaren, ja, met moeite, met pijn, met verdriet, met akelige dingen. En zo ging het ook in het volk Israël. Dat ging ook door de woestijn, 40 jaar lang. Mosje aan het hoofd, maar Yahweh ja ging mee. En dat was natuurlijk geweldig hè. Mogen u geven hetzelfde gezin te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Die gezindheid van hem. Dat hij met ons meegaat. En dat wist de Heer ook. God ging met hem mee. Door de diepste diepte heen. Golgotha. Maar God ging mee. En wekte hem op uit de dood. En dat is de grote troost. De grote vertroosting in feite voor de hele scheppingen. Nou, de God van de volharding... Hoe kun je van als je troost hebt? Ja, en je hebt troost en dan heb je ook verwachting. Dus het grijpt, u ziet het, het grijpt allemaal in elkaar. En het is geweldig dat we die God, die God mogen kennen. Die zijn volk niet laat gaan. Israël zal op zijn plek komen. Absoluut zeker. Want God heeft het beloofd. En zo zal het ook met de gemeente zijn. Die komt ook op zijn plek. Op die plek waar God die gemeente stelt. En daar zullen we ook komen. Absoluut zeker. Dat is onze verwachting. En dat is ook ons grote troost. En dan kunt u weer verder in geloof. Net als al diegenen die wandelden, zoals Mozes, als ziende de onzienlijke. En dat geldt ook voor ons. Nou, goed tot zover vanavond.